0: Et vous retrouvez à présent Anne Corpet pour décryptage. Bonsoir Anne.
1: Bonsoir Marion et merci. On vous retrouve à 19h pour un nouveau journal. Décryptage. Anne Corpet. La Cour internationale de justice a entamé ce lundi les audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël des territoires palestiniens. 52 pays, c'est un nombre inédit, sont appelés à témoigner devant la plus haute juridiction de l'ONU. Israël ne participera pas aux auditions et dénonce la procédure. Ces audiences déboucheront sur un avis non contraignant. Elles interviennent alors que la colonisation des territoires palestiniens s'accélère et que les exactions contre les palestiniens se multiplient en marge du conflit à Gaza des violences qui restent souvent impunies. Et avec nous en studio pour évoquer la situation dans les territoires occupés Jean-Paul chagnolot bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient l'Iremo. Vous êtes aussi co-auteur avec Pierre Blanc du livre Atlas du Moyen-Orient aux racines de la violence paru aux éditions autrement en 2023. Euh, merci d'être avec nous.
0: Les Nations Unies consacrent dans leur charte les droits de tous les peuples à l'autodétermination et s'engagent à débarrasser le monde des violations les plus graves de ces droits, à savoir le colonialisme et l'apartheid. Mais depuis des décennies, le peuple palestinien s'est vu refuser ses droits et a enduré le colonialisme et l'apartheid. Certains s'indignent de l'usage de ces termes. Ils devraient plutôt s'indigner de la réalité qui est la nôtre.
1: C'était Riyad al-Maliki, le chef de la diplomatie palestinienne. Il s'exprimait euh, tout à l'heure en ouverture de l'audience de la Cour internationale de justice. Apartheid, euh, le mot est fort. Est-ce que Riyad al-Maliki a, a raison de l'employer
0: Écoutez, là, on verra. C'est très facile de dire euh, oui ou non à ce genre de questions. Euh, moi, je crois que c'est un, une vraie question. Mais vous savez, euh, euh, au-delà de tout ça, il euh, y a une réalité qui est l'occupation. Et euh, l'occupation entraîne avec en plus la colonisation, une discrimination systématique, structurelle. Euh, moi, moi, je connais bien cette région, effectivement. Et, et aujourd'hui, et depuis bien longtemps, les, euh, les gens qui, sont, qui vivent au quotidien, les Palestiniens et les Palestiniens qui vivent au quotidien, euh, se sentent être des indigènes. Des indigènes, c'est comme ça qu'ils se présentent. Donc, ils renvoient à un contexte colonial. Donc, la réalité, elle est incontestablement faite de discrimination structurelle, euh, d'oppression, de répression. Alors, après... Euh, est-ce qu'on peut qualifier ça d'apartheid Moi, je dirais pourquoi pas. Ça change pas grand-chose finalement, à mon avis, mais, mais oui, c'est évidemment un système de discrimination. Et à partir de là, on peut émettre les qualificatifs qu'on qu veut, mais on peut en aucun cas contester le fait de cette occupation, de cette colonisation qui dure depuis 67 et qui est donc génératrice d'une de, de, absence totale de droits de, de, et de répression constante. Donc, vous voyez, au fond, le, le terme est important. Bien entendu, il y a un enjeu politico-symbolique, si je puis dire. Mais bon, euh, la réalité elle est là si vous voulez.
1: Et est-ce que ces audiences devant la CIJ peuvent avoir un, le moindre impact
0: bah, Je crois que ça peut avoir un impact. Il faut pas oublier que la CIJ va, va faire un avis ici sur un État, sur une situation, enfin, au sens des deux mots du État, l'État de la situation et sur l'État d'Israël. Bon, Et donc, sur le plan politique et symbolique, c'est important, son, son point de vue, évidemment, parce que ça sera une référence d'un point de vue juridique, car aujourd'hui, beaucoup de gens disent oui à, ou non à l'apartheid. Là, on, on aura une réponse de, de la plus haute Instance euh, juridictionnelle des Nations unies, c'est pas rien, mais il faut rappeler aussi euh, à, à nos auditeurs que il euh, y a une, une quelque chose qui est enclenché auprès de la Cour pénale internationale. Et quand on parle de la Cour pénale internationale, là, ça porte sur la colonisation, pas sur la question de l'apartheid, mais comme je viens d'évoquer, tout ceci est extrêmement lié. Et la colonisation, il y a des responsables concrets. Et quand on parle de la Cour pénale internationale, la grande différence avec la CIJ, c'est qu'on va viser des individus. C'est-à-dire qu'on va dire qu'un tel est responsable de la colonisation et que c'est un, un crime de guerre au regard du droit international et au regard des 4 conventions de Genève. Donc, si vous voulez, avec la CPI, on sera sur un terrain, malheureusement, pas pour tout de suite, mais sur un terrain qui conduit à des procès d'individus. Si toutefois, on arrive à mettre la main dessus. mais En tout cas, ils seront, euh, il y aura des mandats d'arrêt qui pourraient être lancés contre les responsables, quel que soit leur niveau. Vous voyez la, la différence entre les deux, les deux euh, les juridictions deux Elles sont finalement très complémentaires.
1: En tout cas, ces audiences devant la CGI font suite à une résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui a été adoptée euh, le 31 décembre 2022. Depuis, il y a eu le massacre du 7 octobre perpétré par le Hamas, la guerre Sanglante menée à Gaza. Et pendant ce temps, le nombre d'implantations illégales n'a pas cessé d'augmenter en Cisjordanie. Écoutez, Jonathan Mizrachi, co-directeur de l'Observatoire de la colonisation de l'organisation israélienne La Paix maintenant. Il a été interrogé ce week-end par Guilhem Deltaï. Le
0: principal enseignement de 2023 est que le gouvernement a avancé le projet de construction de 12 000 logements, un nombre jamais atteint. Les colons ont également construit 26 nouveaux avant-postes, ce qui est là aussi le nombre le plus élevé dont nous nous souvenons. Et d'après ce que nous savons, le soutien que le gouvernement a apporté aux colons cette année est bien supérieur à celui de toutes les années précédentes.
1: 2023, une année record pour la colonisation selon la, la paix maintenant. Le mouvement a donc été amorcé avant le 7 octobre. Est-ce que il s'accélère encore plus depuis
0: bah, vous savez, il s'accélère d'abord euh, en raison de la nature de, du gouvernement ou des gouvernements de ces dernières années. On peut dire que depuis 20 ans, il y a eu une très forte accélération. Depuis la seconde intifada, c'est-à-dire 2002-2003, ça a toujours été la droite et l'extrême droite qui est au pouvoir et, et leur, leur obsession, c'est coloniser et coloniser encore pour aboutir à une annexion. C'est ça, l'objectif. À partir du moment où, depuis maintenant plusieurs mois, il y a un gouvernement de droite, d'extrême droite avec de vrais fascistes, il faut dire les choses comme ils sont, et, et des messianiques aussi, euh, euh, des messianiques qui ne voient que la colonisation est avec l'idée que plus il y aura de colonisation, peut-être qu'il y aura moins de Palestiniens, car ils veulent les expulser. Enfin, il y a cette dialectique qui est encore... Et donc, il est clair que, que ceci a... a, a très fortement accéléré depuis maintenant des mois et des mois, des années d'abord et des, des, des mois ensuite. Et puis, depuis le 7 octobre, il y a une, une sorte, je vais dire un mot qui est terrible, enfin à mes yeux en tout cas, ces gens-là euh, utilisent le, le drame de Gaza comme un effet d'aubaine, c'est-à-dire que l'Occident soutient Israël, on en profite sur le terrain en Cisjordanie pour accélérer la colonisation, pour... Euh, Pendant
1: euh, que le monde a les yeux braqués sur Gaza. Bien
0: sûr, et il y a une, une accélération incontestable et, et tout est permis, si je j'ose dire, parce qu'il y, y a vraiment impunité complète, quoi. Et alors, alors, on parle dans, dans ce qui a été évoqué à l'instant. Il y a les colonies, la colonie euh, officielle euh, qui est évidemment illégale au regard du droit international. C'est un crime de guerre, comme je l'évoquais évoqué tout à l'heure par rapport à la Cour pénale internationale. Et puis, il y a ce qu'on appelle les avant-postes qui sont illégaux. Alors, doublement, ils le sont évidemment au regard du droit international, mais ils le sont aussi au regard du droit interne euh, israélien. Euh, mais en ce moment, il n'y a plus de droit interne israélien, puisque précisément, les gens au gouvernement, les Smotriches, les, 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 smotrich, les, les, les smotrich, Benvir et les autres... Français. Tout, tout de
1: l'administration. Bien sûr, en plus euh... ils,
0: ont, ils ont les clés de l'affaire, ils, ils ont les postes de clés dans cette affaire et donc leur obsession, c'est de développer au maximum. Et pendant cette période où le monde regarde Gaza, avec quand même en Occident beaucoup trop d'indifférence, il faut dire les choses parce qu'il y, y a des drames absolus, hein, il faut, faut voir un peu ce qu'on va découvrir par la suite. Bon, mais par ailleurs, le fait qu'il y a que l'Occident soutient les états unis l'Europe soutienne euh, Israël, donc on, on peut y aller euh, en Cisjordanie et, et il y a déjà eu 400 morts un peu près de, depuis 7 octobre. C'est-à-dire qu'on y va avec toutes les formes de violence possibles. Et puis, il y a des gens, beaucoup, qui ont été expulsés, soit de leur terre, euh, soit de leur foyer, euh, une fois encore, en profitant, si j'ose dire, le mot est terrible, euh, de la situation qui prévaut à Gaza. Et donc, la colonisation, effectivement, c'est important d'en reparler. Elle, elle montre aussi la nature même du système. C'est-à-dire qu'on veut coloniser... Encore et encore, il y a actuellement 500 000 colons en Cisjordanie, plus 200 000 à Jérusalem, ça fait 700 000. On est parti il, il y a 30 ans, il n'y avait personne. Vous voyez un peu l'ampleur, du, 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 avec une, une fois encore l'objectif, euh, l'annexion.
1: L'annexion totale de la, la Cisjordanie. Cisjordanie. Oui, oui. Et, et parallèlement à l'installation de ces nouvelles implantations, évidemment les, les violences se multiplient contre les Palestiniens. Je vous propose d'écouter le témoignage de Mahmoud Suleyman. Il habite euh, Tourmousaïa, un village où il cultive des olives. Il a été interrogé par Muriel Paradon.
0: « Ils ne nous autorisent pas à collecter nos olives ici. Ils viennent avec des masques, des armes. On ne sait même pas si ce sont des colons ou l'armée. Ils menacent tout le monde. » Ils nous disent « si vous revenez, on vous tire dessus ». On a toujours eu des mauvais rapports avec les colons. Ils sont armés et ils sont protégés par le gouvernement. Ils tuent des gens, ils brûlent des maisons, des voitures. Mais après le 7 octobre, ça s'est nettement aggravé. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent.
1: Donc ce, cet habitant évoque simultanément les menaces de soldats et de colons. Est-ce qu'ils euh, agissent de la même manière
0: ben Bien sûr. En plus, euh, certains colons sont dans l'armée. Enfin, je veux dire, ils font leur service. Donc, il euh, y, y a une osmose aujourd'hui. Ça n'existait pas il y, y a quelques, 30 ans peut-être, euh, euh, cette espèce d'osmose. Mais depuis une vingtaine d'années, il y a de plus en plus d'osmose, au sens où les colons, euh, au fond, il faut prendre un chiffre très simple. Disons, la colonisation dans sa, dans sa son amplitude a commencé dans les années 80. Donc, ça veut dire il euh, y a des gens qui, qui sont nés dans les colonies et qui ont donc euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui font leur service militaire. Donc, ils font leur service militaire et ils, sont, euh, ben, ils vont aussi euh, à côté de, leur, de leurs amis colons dans les colonies. Et donc, ça fait un tout. Alors, rajouter à cela euh, la, la, non, pas, non pas simplement le, le, le soutien euh, de, de, du gouvernement actuel et des gouvernements qui l'ont précédé, mais, mais à l'instigation des gouvernements qui veulent aller plus loin. Dans la preuve, où on a, vous avez évoqué le, de nouveaux programmes qui vont se faire. Et donc, il est clair que ça se fait dans la violence la plus... La plus et, et surtout dans l'impunité la, la plus totale. C'est ça qui est évoqué dans le reportage. Et, et moi, j'ai constaté, l'affaire des, des, des olives, c'est très symbolique, mais c'est très courant depuis très longtemps. C'est-à-dire un paysan ne peut plus aller sur sur sa terre bien souvent et si euh, il résiste on va, le, on va le qualifier de terroriste et qu quand on qualifie quelqu'un de terroriste ça veut dire quoi fondamentalement et basiquement ça veut dire c'est un permis de tuer on s'octroie un permis de tuer c'était un terroriste je l'ai tué euh, et il n'y a pas d'enquête c'est de la blague euh, ceux qui prétendent qu'il y a des enquêtes oui on énonce une, une enquête mais il n'y en a pas euh, et, et, et l'inverse si, si c'est un palestinien qui a, qui a tué un colon alors là, pour le coup oui il y aura, il y aura un procès et, et il sera condamné très, très gravement euh, très lourdement ça c'est évident
1: alors face au aux violences des colons en particulier. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ont pris des sanctions. La France ferme ses frontières à 28 colons coupables d'exactions contre des civils palestiniens. Les Américains et les Britanniques ciblent moins de personnes, mais ils vont plus loin puisqu'ils ont gelé les avoirs des, des colons visés par leurs mesures punitives. Est-ce que ces sanctions peuvent avoir le moindre effet sur le terrain
0: Écoutez, ces sanctions, elles auraient dû intervenir il y a bien longtemps euh, parce que, euh, les, les... par exemple, la France a pris une position depuis longtemps pour, effectivement, du point de vue du droit international, dire que ces colonisations sont... Enfin, ces colonies et donc la colonisation sont illégales. Et donc, ils auraient pu prendre des mesures. L'Union européenne aussi. Alors, j'allais vous poser mais, la question, mais,
1: pourquoi la France agit-elle seule mais, Non, mais
0: je veux dire, l'Union européenne, de toute façon, elle ne peut pas le faire parce que la Hongrie ou d'autres pays bloqueraient. Euh, mais je veux dire, les, les, les pays européens ont été euh, tout à fait pusillanimes dans cette affaire. Là, ils réagissent un peu. Et ce qui est bien, qu'ils réagissent enfin, mais à la marge, ils auraient pu le faire plus tôt et beaucoup plus fort. Bon, alors, il y a quelques-uns. Alors, quand on dit on va confisquer les avoirs de certains colons, ils n'ont pas d'avoir en France, ils ont peut-être aux états unis Enfin, oui, on est... Mais quand même, symboliquement, ça montre que finalement, certains pays occidentaux ouvrent les yeux, simplement ouvrent les yeux. Ça, Sur le nouveau... ce qui se passe, bah, euh, ils ont une tendance à fermer les yeux et à pas vouloir, ou à regarder ailleurs. Euh, parce que cette affaire, elle, elle date, je vous le disais, des années 80, avec une accentuation, euh, même pendant la période d'Oslo, il y avait une colonisation qui a accéléré entre 1993 et 2000. Puis à partir de 2002, ça s'est vraiment emballé. Donc, Et au cœur de ça, il y a les colons. Et, et dans les colons, il y, a, il y a une très grande majorité de gens très violents. Et ça a été rappelé dans votre reportage, très juste titre. Moi, je, je me souviens, enfin, très souvent, vous croisez les colons, ils ont toujours une Kalachnikov en bandoulière. Et aujourd'hui, plus que jamais encore, ils s'en servent sans aucune espèce de, de réserve.
1: Et je voudrais justement vous faire écouter l'un de ces colons, il s'appelle David. C'est un franco-israélien installé avec sa famille... Dans l'implantation illégale de Yitzhar en Cisjordanie. Et il réagit aux, aux mesures punitives, justement, prises par les États-Unis, euh, la France et le Royaume-Uni. C'est quoi les
0: attaques dont on parle Qu'est-ce qu'il y a ici Il y a des juifs qui ont un petit peu bousculé, qui ont peut-être cassé deux vitres. On est un pays démocratique, il y a un système judiciaire, celui qui fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, et ben, il y a la loi, il y a les prisons. Il n'y a aucune raison que la France ou quelques pays extérieurs viennent et fasse de, de l'ingérence.
1: Des, des juifs qui ont un peu bousculé des palestiniens, elle est dans le déni ce colon
0: bah Complètement, c'est complètement un, un langage qui est totalement... Euh sorte de forme de propagande, parce que la réalité, on la connaît bien, elle, elle, elle est fondée d'abord sur l'expulsion, le premier, premier temps d'une colonisation, c'est qu'on expulse des gens qui sont sur leur territoire. Euh, et ensuite, s'ils veulent y revenir, ben, on les en empêche par tous les moyens, y compris la violence. Et dans d'autres cas, on les harcèle de telle façon que ben ils finissent par partir. Enfin, il y a tout ça. Donc, et, et euh, la violence est au cœur du processus et de il colonisation. Dit, il
1: dit, quand il y a des erreurs, il qualifie d'erreurs, euh, ces violences, elles sont punies. Elles sont sanctionnées. Ça, vous le disiez il y a un instant,
0: c'est pas vrai. Non, mais c'est tout simplement faux. Il suffit de, de consulter les sites israéliens des droits de l'homme, Petzalem et, et d'autres, ceux que vous avez évoqués tout à l'heure. Et on voit bien, Il euh, y a, y a, les enquêtes sont, sont bâclées quand elles ont lieu, ce qui est rare. Et, et, et par contre, l'inverse est, 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 est extrêmement lourd, ce que j'évoquais tout à l'heure. Non, les, les colons ont, sont vraiment, et plus encore ces dernières années, et une fois encore, plus encore, euh, ces, ces derniers mois, ils, sont, ils se sentent dans une totale impunité. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, ça commence par, par brutaliser jusqu'à tuer. Quand j'évoquais 400 morts depuis le 7 octobre, euh, une bonne partie de, des Palestiniens ou Palestiniennes qui ont été tués euh, l'ont été par les, par les colons qui, par ailleurs, sont pratiquement toujours protégés
1: par l'armée. À ces violences s'ajoute aussi, il faut le souligner, une situation... Euh, économique qui ne cesse de se dégrader pour les habitants de Cisjordanie. Écoutez le témoignage de ce marchand de légumes du camp de Balata, interrogé au début du mois par Alice Froussard. Personne
0: n'achète, il n'y a pas d'argent, personne n'a les moyens. On a bien des légumes, vous voyez, mais les gens ne les achètent pas. Avant, nous avions des clients qui prenaient 3 kilos de tomates, maintenant, ils ne prennent plus qu'un kilo ou un demi, car il n'y a plus de travail. Les gens ne peuvent pas travailler à cause des routes quadrillées. D'ici à tout le carême, Jenin ou Jéricho, perds des heures au checkpoint, c'est comme une prison. Si tu perds des heures comme ça, comment tu veux travailler
1: Alors ce marchand évoque les checkpoints, les barrages israéliens. Ils existent de longue date en Cisjordanie, mais ils se sont multipliés aussi depuis le 7 octobre.
0: En fait, je pense que les Israéliens craignaient avant le 7 octobre, et évidemment davantage encore après le 7 octobre qu'il y a une forme nouvelle, sans doute, d'intifada en Cisjordanie. Et quand on connaît le terrain de la Cisjordanie, ce sont des villes qui sont séparées de quelques dizaines de kilomètres les unes des autres, avec peu de routes, finalement. Donc, il est très facile de les isoler les unes des autres. Et donc, euh, toute la liberté de circulation est, est, est complètement euh, écrasée euh, par, par, par les checkpoints, euh, par les contrôles aléatoires, enfin, tout un système qui est très rodé, euh, qui fait que les villes sont littéralement, comme ça a été, évoqué encerclé encerclé ça veut dire étouffer. personne ne rentre personne ne sort les marchandises non plus donc comment euh, comment vit dans ces conditions et comment est-ce qu'il peut y avoir une économie dans ces conditions évidemment c'est impossible
1: d'autant que la, la totalité des, des permis de travail des Palestiniens qui euh, avant le 7 octobre, travailler en Israël, la totalité de ces permis a, a été suspendue. Bien sûr, et,
0: et en plus, ils, ils sont peu nombreux par rapport à la, à la masse de, 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 des travailleurs... 120
1: 000 travailleurs euh, euh, Oui, c'est ça, mais ouais.
0: c'est par rapport à une population de 3 millions d'hommes de, 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 et de femmes en, en, en Cisjordanie. Donc, on est là dans, dans un étouffement, et euh, moi, j'ai eu des contacts avec euh, tel ou tel, et ils me disaient, on n'ose pas, pas bouger, on n'ose pas sortir, on n'ose pas franchir un checkpoint ou insister à franchir un checkpoint, parce que, justement, euh, on peut très vite recevoir une balle euh, la répression n'est pas simplement euh, la brutalisation. Là, c est, c est, on utilise l'arme euh, immédiatement. Donc on est vraiment dans une situation d'étouffement complet. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que cette intifada dont on parlait, elle n'a pas lieu, mais elle, 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 elle existe en, en incandescence dans les, dans les âmes et dans les cœurs des gens, sauf qu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Et, en contre et, et par ailleurs, il y a des incursions tout le temps, régulièrement, de l'armée qui, qui va droit à tel endroit euh, et tue. On l'a vu euh, dans un hôpital, mais ça s'est passé il y, y a quelques semaines. Il y a des gens qui étaient dans un hôpital, qui étaient suspectés de je ne sais quoi. Donc, on les a qualifiés de terroristes et ça a suffi pour qu'on les assassine. Pour moi, dans simplement, leur bien sûr, l'armée arrive et puis elle fait un raid. Et c'est parfaitement. Euh, enfin, Il n'y a pas de mots pour dénoncer ça. Et c'est évidemment totalement contraire à toutes les règles du droit international, et en particulier la Convention de Genève et la quatrième, qui est supposée dire que la, la puissance occupante, car Israël est une puissance occupante, cette puissance occupante doit protéger. Là, c'est tout l'inverse qui se passe.
1: Il nous reste très peu de temps, mais je voudrais qu'on dise un mot aussi sur l'UNROI l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, une vingtaine de pays ont suspendu leur, leur financement suite à l'implication supposée de 12 employés dans les attaques du, du 7 octobre. Est-ce que ça aussi, ça, ça affecte le quotidien des Palestiniens C'est
0: gravissime, et c'est une décision irresponsable. Ils n'ont aucune preuve de quoi que ce soit, et ils vont étouffer 6 millions de personnes qui vivent, de, grâce à l'UNRWA, de son aide alimentaire, de ses soutiens en termes sanitaires, en termes scolaires. Donc, c'est une une décision absolument irresponsable qui vient encore aggraver une situation qui est déjà absolument terrible
1: en Cisjordanie, Lune Roi fournit en effet une aide vitale à plus de 870 000 personnes et gère 80 Et au total, au total,
0: 6 millions de, de Palestiniens sont concernés.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités et président de l'IREMO. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage coécrit écrit avec Pierre Blanc, « Atlas du Moyen-Orient aux racines de la violence », paru aux éditions Autrement en 2023. Merci à Claude Battista à la réalisation à Arnold Assewa là, qui m'a aidé à préparer cette émission. Restez avec nous dans un instant, c'est le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous avez le droit à une demi-heure d'infos en full full day.